0: Olá, ouvintes do Direito em Temas. Meu nome é Juan Marassati Ponfeldner, eu sou professor de Direito Penal e de Direito Processual Penal da Faculdade de Ensino Superior de Linhares, a FACEL. Hoje, eu estou aqui para apresentar a vocês um episódio do Direito em Temas que foi integralmente escrito e produzido pelos alunos da FACEL. Trata-se de um projeto coordenado por nós, professores, e que envolve os alunos do terceiro, do sexto e do sétimo períodos. Espero que aproveitem. Um abraço a todos. Olá, ouvintes do Direito em Temas. A vocês, as minhas cordiais saudações. Eu sou o João Luiz Meneghelli e representarei o sétimo período de Direito da Faculdade Pública de Ensino Superior de Linhares. Neste episódio o qual discorrerei sobre o Acordo de Não-Persecução Penal. Aspectos Gerais Aprovada no ano passado, a Lei 13.964, proveniente de um projeto do governo denominado de Pacote Anticrime, que ficou bem conhecido, promoveu várias e relevantes modificações na esfera penal, processual penal e na execução penal. Dentre elas, trazendo em seu artigo 3 o qual acrescentou o artigo 28A ao Código de Processo Penal, um Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Antes de mais nada, eu gostaria de descortinar esse termo para vocês. O procedimento criminal brasileiro é composto por duas fases. A investigação criminal, que acontece preliminarmente em caráter administrativo, e o processo penal, que possui caráter jurisdicional, onde, afinal, o réu é condenado ou absolvido. O conjunto dessas duas fases é chamado de persecução penal. O acordo de não persecução penal, em linhas iniciais, visa evitar a aplicação da pena privativa de liberdade àqueles que se encaixam nos requisitos exigidos pela lei os quais veremos durante este estudo. Visa ainda atenuar a superlotação de processos nas varas, o acúmulo de serviços aos magistrados e serventuários da justiça, evitando assim um nada célere processo criminal nos tempos atuais. A iniciativa do acordo será sempre do Ministério Público, não se admitindo nos crimes de ação penal de iniciativa privada. Conforme preceitua o artigo 28A do Código de Processo Penal, é necessário que a investigação não seja caso de arquivamento e que o investigado tenha confessado o crime sem a prática de violência ou grave ameaça. Além disso, a pena mínima em abstrato deve ser inferior a 4 anos, considerando as causas de aumento e diminuição de pena do caso concreto. É, para exemplificar as pessoas mais leigas que acompanham aqui o direito em temas, os crimes que se encaixam na sanção mencionada são o estelionato, a receptação, o furto, peculato, a lavagem de dinheiro, a corrupção passiva, entre outros delitos. Assim, conforme dispõe a lei será facultado ao Ministério Público propor o acordo de não persecução penal, seguindo determinadas condições. Conforme o, art... o parágrafo 14, caso o parque se recuse a propor o acordo, os autos poderão ser remetidos ao órgão superior, na forma do artigo 28 do Código de Processo Penal, a requerimento do investigado. Há doutrinadores, como o Aurí Lopes Júnior, que afirmam que, caso o investigado atenda a todos os requisitos, será um direito subjetivo auferido a ele, não podendo o membro do Ministério Público se opor a propor tal benefício. Requisitos Como primeiro requisito, a lei exige que haja a confissão do investigado e que esta confissão seja feita formalmente, ou seja, expressamente esclarecida nas cláusulas do acordo, que deve ser feito por escrito e na presença de defensor e de um membro do Ministério Público. A lei condiciona a homologação do acordo à realização de uma audiência pública e oral na qual o juiz das garantias verificará a voluntariedade da aceitação do acordo, devendo para isso ser ouvido investigado na presença de seu defensor. Nessa mesma audiência, o magistrado avaliará a sua legalidade, isto é, se estão presentes os pressupostos, se estão preenchidos os requisitos legais e, finalmente, se as condições acordadas estão conforme a lei determina eu falarei mais para frente sobre quais condições seriam estas. Segundo esse ponto aí, pois é de extrema, e, é, extrema relevância. Bom, voltando ao exposto no primeiro requisito, e para que possamos refletir sobre esse tema, o doutrinador e desembargador do Tribunal de Justiça muito famoso, Dr. Guilherme de Souza -Nucci, se manifestou e considerou desnecessária a confissão prévia do investigado para depois fazer jus ao benefício tendo em vista que, caso o mesmo não cumpra as disposições do acordo, o Ministério Público poderá oferecer denúncia contra ele e, assim, o processo penal se iniciará com é, uma confissão prévia de autoria do crime, diferentemente do que ocorre e é feito na transação penal, que é um instituto processual muito parecido com o que estamos estudando, que não exige a confissão do investigado para que seja ofertado o benefício. Um segundo requisito exigido pelo dispositivo normativo é que o acordo seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Como se vê, trata-se de uma repetição ipsis literis, ou seja, nos mesmos termos da última parte de que contém o artigo 59 do Código Penal, o qual estabelece os parâmetros para a determinação da sanção aplicável em caso de uma condenação, juntamente do artigo 68, também do Código Penal, que dispõe sobre o cálculo de pena das agravantes, atenuantes, majorantes, minorantes, enfim mas como seria mesmo um acordo necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime? Bom, esta é uma matéria extremamente delicada, pois ela toca a questão das finalidades da pena, razão pela qual é absolutamente imprópria para constar como requisito a um acordo penal, ainda mais em uma fase em que sequer houve uma acusação formal contra alguém. Por fim, são também requisitos para o acordo de não-persecução e eu peço a vocês muita atenção aos requisitos que abordarei agora, expostos nos incisos 1, 2, 3 e 4 do parágrafo 2º, artigo 28A do Código de Processo Penal, pois caso haja incidência de algum deles, não será cabível o acordo de não-persecução penal. Mesmo que todos os outros requisitos estejam preenchidos. Vamos lá então. Não pode ser cabível a transação penal de competência dos juizados especiais criminais. Mesmo que a pena mínima culminada seja inferior a 4 anos. Sendo cabível a transação penal, gente, não há o que se falar quanto à proposta de acordo de não persecução penal, ok? Não seu investigado reincidente, tendo, portanto, que se esperar o tempo depurador de 5 anos após cumprimento ou extinção da pena que culminou na reincidência. Não existirem elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto, sim insignificantes, as infrações penais pretéritas. Então... Não pode ficar evidenciado que o investigado faz da criminalidade o seu modo de vida. Não ter sido o agente beneficiado nos cinco anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não-persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo. Não ter sido crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da, condições, da, da condição perdão, do sexo feminino em favor do agressor. As condições mencionadas anteriormente, que eu disse que abordaria mais para frente, são as previstas nos incisos 1 ao 5 do artigo 28A do CPP, que podem ser propostas todas cumulativamente pelo órgão ministerial, ou apenas alguma delas que seriam a reparação ou restituição da coisa, salvo impossibilidade, renúncia voluntária de bens e direitos em que o Ministério Público entenda ser instrumento, produto ou proveito de crime, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas pelo período correspondente à pena mínima do delito, diminuída de um a dois terços, Uh, pagamento de prestações pecuniárias e, por fim, o cumprimento de outra, condição, de outra condição indicada pelo parquê, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada. Este último inciso ele demonstra que o rol é meramente exemplificativo, visto que seria inviável o legislador estabelecer todas as condições possíveis e razoáveis. Vale ressaltar que o acordo será feito por escrito, pelo membro do parque pelo investigado e por seu defensor. E será encaminhado ao juízo competente, que realizará homologação por meio de audiência, para verificar a voluntariedade. Observem aqui que a presença de um defensor ao investigado é imprescindível. De modo que, se o investigado não concordar com a proposta do um MP ou se até mesmo ele acreditar que pode ser absolvido após os trâmites do processo penal e não quiser aceitar tal oferta, ele pode. É direito dele, visto que se trata de um acordo, uma congruência. E caso o magistrado entenda a proposta como inadequada, abusiva ou insuficiente, devolverá ao Ministério Público para reformu reformulação, com anuência do investigado e do defensor. Ainda será recusada se o juiz entender ilegal ou quando não atender reformulação, sendo devolvido ao órgão ministerial para novas diligências ou para oferecer a denúncia. Ainda nesse sentido, se o Ministério Público entender que todos os requisitos estão preenchidos, e o magistrado por equívoco concluir que não houve o preenchimento adequado, o representante do Ministério Público poderá propor, o perdão, poderá interpor um recurso com fulcro no artigo 581, inciso 25 do Código de Processo Penal. Procedimentos de execução. Em caso de homologação do acordo, Será iniciada a execução no juízo de execução penal Dada a ciência vítima A qual também será intimada Em caso de descumprimento das condições impostas O acordo não constará na certidão de antecedentes criminais Salvo para averiguar se o investigado Fora beneficiado por esse instituto Nos cinco anos anteriores Ao final, cumprido o acordo integralmente será então declarada extinta a sua punibilidade. Entretanto, um grande tópico a ser levantado e questionado é a questão do recurso ser negado quando apresentado. Bom, nessa situação, se houve o um entendimento do magistrado como incabível o acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá oferecer a denúncia, visto que um dos pilares da ação penal é o princípio da obrigatoriedade. Portanto, na referida situação, não cabe ao órgão ministerial escolher se oferecerá ou não a denúncia, considerando que estejam preenchidos os pressupostos da ação penal, ou seja, estejam substancialmente demonstrados indícios de autoria e provas da materialidade. Importante salientar que, preenchidos todos os requisitos explanados anteriormente, o Ministério Público ainda se recusar a realizar o acordo, o investigado poderá requerer a remessa dos autos ao órgão superior. Esse, por sua vez, possui como função a homologação ou não do acordo, podendo, inclusive, promover o arquivamento, conforme relata o artigo 28 do Código de Processo Penal. E agora que estamos chegando ao final, eu gostaria de fazer um adendo, porque eu tenho certeza que muitos de vocês se questionaram quando eu tratei do juiz das garantias e do artigo 28 do Código de Processo Penal, que trata do arquivamento do inquérito, uma vez que essas duas previsões da Lei 13.964 foram suspensas por tempo indeterminado pelo ministro Luiz Fux, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, por meio de uma decisão liminar. Então, muito embora a lei trate desses dois institutos processuais, atualmente eles não possuem eficácia no nosso ordenamento jurídico. Meu caríssimo ouvinte, eu agradeço profundamente a sua companhia até aqui e espero que esse tempo investido tenha lhe esclarecido de forma bem resumida o Acordo de Não Persecução Penal. Continue acompanhando os episódios do Direito em Temas, siga o canal, compartilhe com os amigos e vamos vislumbrar juntos dessa grande iniciativa do professor Juan Marassati Sponfeldner, que conta com a participação dos ilustres professores da FACEL. Até mais!